0: nous allons vous proposer un épisode hors série exceptionnel qui a été réalisé avec les libéraux, euh, le podcast qui revient sur le football de notre enfance, où l'équipe d'Esprit Madridista a été réunie autour de Reda pour parler de la carrière, la première partie de carrière de Sergio Ramos au Real Madrid. Une carrière où on a pu le voir à différents postes, que ce soit au poste de latéral droit ou de défenseur central. Nous allons vous faire revivre cette période de notre histoire, la période du Real Madrid du milieu des années 2000 et euh, voilà, profitez tout simplement de cet épisode et bien évidemment comme toujours à la Madrid.
1: Que van a mire es el mejor día de de mi vida porque desde pequeño soñaba con con un día como este y hasta que no lo sientes pues no sabes y no puedes expresar todo todo esto que queda dentro, ¿no? Y nada a agradecer a a todas estas personas como el presi y todos los componentes del Madrid que
0: les libéraux, les libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Dans
2: l'épisode du jour, nous allons nous intéresser encore une fois à l'un des meilleurs joueurs des années 2010 à travers les dernières années du football de notre enfance durant lesquelles ce joueur a complété son apprentissage. On l'a fait avec Messi, avec Cristiano Ronaldo, avec Fabregas et Rooney récemment, les libéraux vous proposent de le faire aujourd'hui avec Sergio Ramos. J'ai toujours avec moi, comme dans le dernier épisode, l'équipe quasi complète d'Esprit Madridista avec Gilles Christ et Johan. Pour situer un peu le garçon avant d'entrer dans les détails, Johan, Sergio Ramos est le plus grand défenseur central de sa génération.
1: Sergio Ramos, oui, est le plus grand défenseur central de sa génération. C'est un joueur qui a, qui a été d'une longévité quand même à très haut niveau extraordinaire franchement ça a été vraiment quelque chose de, de très impressionnant et s'agissant de moi personnellement je suis euh, enchanté de faire cet épisode là parce que la naissance du, du phénomène Sergio Ramos je l'ai vécu je l'ai vécu à travers à travers justement les à travers justement les l'équipe du dimanche qui passait le soir et qui mettait justement euh, certains certains résumés de matchs euh, du, du FC Séville qui a fait une excellente saison lors de sa première saison euh, en, en tant que titulaire dans cette équipe. Donc euh, oui, Sergio Ramos, c'est vraiment, pour moi, le meilleur défenseur de sa génération. Ouais.
2: Sauf que les souvenirs les plus importants que nous avons de ce joueur avant 2010 sont tous au poste d'arrière-latéral droit, j'écris.
0: Ben, euh, oui, j'allais dire oui, oui et non. Oui, euh, dans le sens où, euh, moi, les, les, les souvenirs où il a des accomplissements, euh, que ce soit en équipe d'Espagne ou avec le, le Real Madrid, c'est sur le côté, avec ses centres euh, et aussi voilà, sa capacité technique à faire des différences euh, sur le côté, mais aussi non, parce que sur la première saison, on a des images, par exemple, de euh, Ramos qui se fait laver par euh, Ronaldinho et il joue défenseur central.
2: Ah mais non, tu mais j'ai dit, il...
0: les plus beaux souvenirs <rire> Les plus beaux, sou... ouais, les plus beaux <rire> souvenirs, oui, ils sont plutôt en... sur le sur le côté et dans l'axe, que ce soit euh, défenseur central ou, ou milieu, euh, sur la première saison, ça a été un peu plus compliqué. Mais euh, en tant que latéral, effectivement, euh, moi, j'ai une très un souvenir tendre et ému justement de, de ce joueur-là qui euh, avait vraiment énormément de, de qualités offensives et, et, et aussi défensives à ce poste de latéral.
2: Oui, mais c'est surtout le podcast, je pense, de, de son évolution et vous allez voir à travers ce podcast que c'est assez incroyable comment un jeune joueur parvient à s'installer euh, au fil des saisons dans le plus grand club euh, euh, de tous les temps. Alors, dans l'esprit de, de beaucoup de gens, merci il y a… Merci de vous dire, je vais vous... Merci, Merci. Ah, mais vous. Faut, je n'aime pas le Real, mais il faut, parfois, il faut juste <rire> être, être sensé. On t'a juste dit merci. On a rien de <rire> merci. Voilà. Bon, de rien. Alors, dans l'esprit de, de beaucoup de personnes, hein, il y a cette idée reçue qui est quand même assez tenace. Celle qui consiste à dire que c'est Mourinho, quand il est arrivé au Real Madrid, qui a découvert et placé Sergio Ramos au poste de défenseur central. Alors, c'est une idée reçue qui, selon moi, persiste encore aujourd'hui. Alors, c'est vrai. C'est à partir de José Mourinho que Ramos devient injouable, intraitable en défense centrale, mais c'est absolument pas le coach portugais qui a convaincu l'espagnol de jouer défenseur central. Tout simplement, Johan, parce que c'est à ce poste-là qu'il est devenu professionnel à Séville.
1: Exactement. Donc, euh, il fait partie d'une génération de joueurs à Séville, donc la génération 86-87, qui, euh, qui est vraiment et la génération charnière justement du FC Séville qu'on voit aujourd'hui. Et euh, effectivement, effectivement, Sergio Ramos à cette époque-là est défenseur central. Il a une formation en tant que défenseur central, mais euh, c'est sur cette euh, ce renouvellement justement de d'effectifs de, à Séville parce que Séville à l'époque c'était une équipe qui oscillait entre le entre la, le, la descente et puis euh, et puis la remontée en, en, en Liga. Donc c'est vraiment suite à cette à ce renouvellement d'effectifs que euh, le qui prend la place de latéral droit. Donc ce qu'il faut savoir c'est que FC Séville à cette époque-là, il c'était vraiment comme je vous l'ai dit précédemment une classe biberon qui, qui, qui a été excellente, qui a vraiment eu… Ils ont tous eu quand même des carrières assez intéressantes par la suite. Mise à part Ramos, je peux parler bon, malheureusement du, du regretté Antonio Puerta. Il y a aussi Jesus Navas, il y a aussi José Antonio, Rey, il y a aussi, oui, José Antonio Reyes, et il y a aussi des joueurs qui viennent de l'étranger comme un certain Daniel Alves ou encore Adriano. Donc euh, c'est vraiment une équipe, c'est vraiment dans cette équipe-là où ils commencent. À être, à être latéral droit en 2004 dans la, lors de la saison 2004-2005. Mais comme tu l'as dit précédemment, Reda, il est formé en tant que défenseur central.
2: Après, oui, effectivement, il fait ses débuts en professionnel en février 2004. Euh, il a 18 ans. C'est comme ça que l'histoire commence. Et effectivement, à ce moment-là, il va jouer sur le côté droit. Après, sur euh, sa vraie saison 2004-2005, euh, sur les gros matchs, notamment contre le Real, par exemple, le ouais. titulaire à droite, c'est Daniel Elves. C'est ça. Oui, Et c'est Ramos est, est le défenseur ouais. central de cette équipe,
0: ben Oui, clairement, parce que oui, euh, j'allais dire qu'on est dans une équipe de, de Séville qui, à cette époque-là, ne le sait pas encore, mais va avoir deux des joueurs les plus importants euh, de leur génération à leur poste respectif. Euh, c'est ce qui est quand même assez impressionnant de, de, de se dire ça. Et euh, justement, ce match-là, euh, voilà, du, de Séville contre le, le Real, c'est à ce moment-là que Florentino Pérez, qui n'avait pas encore recruté de joueur euh, espagnol dans, dans, dans son équipe justement donc, pour effectuer donc, de, de gros transferts, va l'envisager sur euh, l'année 2005-2006 avec un très gros transfert. Hein, euh, également pour l'époque, pour un joueur aussi jeune également, et aussi avec justement ce, ce, ce numéro 4 que, voilà, qui était on va dire, entre guillemets, orphelin euh, depuis le, le départ de Fernando Hierro viré par Valentino Pérez. Il faut le, je, il faut le, le rappeler et le, le souligner et le dire très, très, très clairement. Et euh, voilà, parce qu'en fait, il y a cette idée-là aussi pour euh, Valentino Perez d'acheter le futur du football espagnol, du football mondial, de la défense, justement. Mais après, savoir à quel niveau il, il allait jouer puisque c'est vrai il y a cette polyvalence qui est importante hein, donc au, en défense au milieu sur le côté ça. et euh, effectivement donc là ce sera à ce, ce niveau-là que Sergio Ramos bah, va évoluer notamment sur cette première saison en essayant différentes euh, options après les entraîneurs qui étaient là que soit Luxembourgo euh, Lopez Caro euh, n'ont pas été euh, justement donc de, <rire> <rire> C'est cette période là du Real Madrid hein. Quand Ramos est signalé est ça. Des pistes, Les gars, j'étais hyper content. Parce que je savais que c'était un joueur qui était hyper prometteur. Hein. Non, mais parce qu'on beaucoup de personnes, et je me rappelle aussi avec Tate de, de, de cette époque-là, où euh, les gens se disent ouais, Ramos il est fort quand même. Tu vois, même s'il bah oui, coûte cher, est... il est fort. Ça, Ouais, vraiment, bah justement, été... quelques...
2: bon. je vais donner la parole à Johan, parce qu'il y a plusieurs choses qui sont importantes et qu'il faut dire à, à ce moment-là. C'est que bon, déjà, Ramos est un international espoir, il a gagné avec euh, les jeunes euh, euh, espagnols, notamment en défenseurs centrales. Voilà, juste pour dire que tout le monde le connaît à ce moment-là. On a vu le Real Madrid, je risque de le préciser, qui a dépensé énormément d'argent pour le récupérer, quasiment 30 millions d'euros à l'époque. C'est énorme, après seulement une saison et quelques mois euh, de haut niveau. On lui donne le numéro 4. Encore une fois, je, tiens ré je répète pour bien appuyer là-dessus parce que euh, c'est un signe de confiance concret. Ça veut dire qu'avec ce numéro 4 et cet argent, c'est l'avenir de la défense centrale du Real Madrid euh, qu'on achète. Au même moment où vous avez ce Real qui récupère Batista, Robinho, Cicinho, Diogo et même Cassano par la suite, que des joueurs de moins de 25 ans. Ça veut dire que Sergio Ramos, c'est aussi l'image d'un renouvellement de politique du Real Madrid à ce moment-là,
1: Johan. Bah exactement, parce que quand on voit justement les deux dernières saisons du Real Madrid, euh, surtout, la, surtout la dernière, hein, 2004-2005, qui a été catastrophique en championnat, euh, c'est la fin de l'ère galactique, concrètement c'est ça. Et euh, dans cette ère galactique justement qui est en train de prendre fin, on se dit au Mercato 2005 qu'il va falloir... Euh, qu'il va falloir rajeunir l'effectif et acheter des jeunes joueurs de grosse qualité. Et je pense que ça, ça a été, euh, ça a été une politique qui a été suivie par la suite euh, jusqu'au jusqu retour de Perez, parce que les années d'après, on va avoir des mecs comme Iguane qui ont 20 ans, qui vont signer, des gagots, etc. Mais vraiment, cet été 2005... On se dit que le Real Madrid veut passer à, une, à, à autre chose, à une nouvelle histoire. il ouais. vraiment que. Sous la Florentino Régard... Pérez, Johan.
0: Hein, hein. Exact... Oui, oui.
1: Exactement. Florentino Pérez qui est encore président à cette époque-là. Et, euh, et voilà, on, sait, on sent vraiment que le Real Madrid veut passer à, un autre, euh, à, à, à une autre ère, en fait. Que les anciens comme Beckham, comme Zidane puissent encadrer la nouvelle génération. Cette saison 2005-2006, malheureusement, ne va pas se passer comme prévu. Mais Sergio Ramos est l'une des rares satisfactions, justement, de cette saison.
2: Ah oui, c'est ce que tu penses, parce que j'allais lancer Gilles Christ en disant qu'effectivement, <rire> c'était peut-être un peu compliqué pour lui cette première saison. Alors, tu, es, ouais, euh, il, est bon. il est défenseur central, titulaire la plupart du temps, notamment aux côtés d'Ivan Elguera. Il dépanne de temps en temps au milieu. J'ai l'impression que l'adaptation, elle est un peu complexe, non Elle ah, n'est pas complexe en termes
0: de, ouais, ouais, moi, je je dire, ça, de ouais. volume de, de, de jeu. Mais après, voilà quoi. Euh, Ronald Jo arrive, il lui passe dessus. Thierry Henry le règle, il faut le <rire> dire également. Euh, ouais. euh, lors du match de Ligue des Champions au Bernabeu, euh, lui et d'autres joueurs.
2: Hum ah oui,
0: c'est un, un petit, mais justement, mais on sent que c'est le petit à qui euh, on demande d'aller chercher euh, de l'eau euh, chez l'épicier, encore à cette <rire> époque-là, et qu'il oh, y a encore les anciens qui sont là, petit, voilà, tu es là pour apprendre, tu regardes également, mais on lui donne aussi du, du temps de jeu. Dans un Real Madrid où, euh, je ne sais pas si tu t'en souviens, Johan, où on dit que voilà Icarus, Casillas, franchement, s'il n'est pas là, le Real en prend. Euh, voilà, il se bute en fonction du, but en, du nombre de buts qu'ils qu encaissent parce que c'est compliqué.
1: Bah, C'était un, un internat, pas mon souvenir, non,
0: par... Ah. par exemple, tu, vois... pour ça que tu parles mal de, de Casillas, tu vois, alors que as tort. <rire> Sergio...
2: Sergio Ramos est titulaire avec Ivan Alguera en défense centrale quand le Real Madrid perd 3-0 contre Lyon. Il est titulaire en défense centrale avec Jonathan Woodgate euh, contre non. Arsenal. Euh, oui, c'est difficile. Oui. difficile quand même. Mais contre, ouais. mais, mais contre Lyon, ça compte pas.
0: C'est un match où on, on, on ressort de... de, de les, le championnat a commencé depuis à peu près une, une ou deux semaines ben en, oui. en Espagne. Zidane n'a jamais vu Gerland, il faut le dire aussi. Qu qu quel, quel enseignement Il n'y a que les Lyonnais qui sont en de, de, de ces défaites-là, alors que nous, on y a les mains dans les poches. quoi. <rire> oui, bah, est parti vers dans les poches. On a vu ce que ça a donné
2: aussi. Non, par C'est un petit. Non, on n'est pas, saison, on est, on est pas cette un petit. Cette saison, c'est pris des raclées, mon Dieu. Non, c'est pas incroyable. Je ne pas dire que c'est un petit quand tu l'achètes autant d'argent, quand tu donnes numéro 4. Tu sais que c'est... voilà. Bon, en tout cas, ce qu'on peut dire, et on le verra par la suite avec la perspective, c'est que... On ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir appris à ce moment-là. Pourquoi ouais, euh, appris C'est <rire> une jolie façon de dire se prendre des fessées à prendre. Bon. Par <rire> contre, sur ce même laps de temps, euh, il est le titulaire indiscutable à droite en équipe d'Espagne. Il est appelé depuis le 25 mars 2005. Il prend définitivement la place de Michel Salgado et il est le titulaire ouais. de la Coupe du Monde 2006 à droite, Johan.
1: Oui, clairement. Donc, pour en revenir justement à cette équipe d'Espagne, cette nouvelle génération de joueurs en Espagne, voilà, C'est Luis Aragonès hein, qui décide de, de, voilà, de lancer une nouvelle génération de joueurs en Espagne. Et Sergio Ramos fait partie, au même stade, au même titre que, que Fabregas, que Iniesta. Il fait partie de cette nouvelle génération de joueurs. Et il décide justement de, de titulariser Ramos, de faire de Ramos son titulaire en latéral droit.
0: Exactement. Même si Taté aime rappeler que, que Raoul et Salgado ont essayé de, de jouer contre, contre la France. Ça a marché Exactement. pour Raoul, mais ça n'a pas, pas marché, marché pour, pour Salgado. Oui, qui était Exactement. Vraiment... Euh, âgé, mais qui a encore rendu des fiers services par la suite, mais bon, c'est pas le, le sujet.
1: C'est ça, donc euh, oui, donc euh, il est titulaire pour sa première compétition internationale. Euh, Imaginez-vous, euh, le mec il a commencé chez, chez les pros euh, deux ans auparavant et là il va jouer la Coupe du Monde, donc euh, c'est vraiment un baptême du, du feu pour, euh, pour lui. Bon, l'Espagne, c'est une Espagne quand même qui est assez inexpérimentée, mine de rien, pour les grosses compétitions, surtout face à, un, face à une équipe comme, comme l'équipe de France de, de 2006 donc euh, Ramos fait, je pense, fait, ne fait pas une mauvaise Coupe du Monde, il fait une bonne Coupe du Monde mais voilà concrètement ce match face à la France on sent qu'il y a un écart, de, un écart de tempérament entre les joueurs espagnols et les joueurs français et euh, c'est tout, na tout naturellement que l'Espagne justement prend la porte euh, à, au final de cette, euh, de cette Coupe du Monde quoi.
2: Une porte que lui ne prendra pas pendant très longtemps euh, en équipe d'Espagne, en 2006-2007 Malgré l'arrivée de, de Fabio Canavero, il continue d'être dans la rotation en charnière centrale. Vu les succès en équipe nationale, on le voit aussi un peu plus à droite aussi du, du côté du Real Madrid. Mais là, il est encore en rotation avec Kuro Torres, Sissigno et toujours Celcado. Là, 2006, 2006 2007, sept Christ. Miguel Torres. Ah, pardon, Miguel Torres. Ouais, Miguel, Miguel Torres. Miguel, Miguel Torres, Torres. Torres c'est celui de Valence, hein, c'est ah, ça De Valence. Dans Miguel, dans Miguel
1: Torres, putain, qu'est-ce ouais. qui nous a fait du bien <rire> oui, compliquée. sur
2: cette saison justement. Et en fait, voilà. c'est ça la, la, la question que, que je voulais poser par rapport à cette saison 2006-2007. C'est qu'on euh, a vu la saison précédente que Ramos était un petit. Et du coup, là, il est rentré dans un, il est rentré dans un rôle de, euh, de joker défensif. Euh, gilles ça. est-ce que je suis sévère quand je dis ça Mais il joue
0: titulaire justement dans ce oui. rencontre-là. C'est pas comme s'il rentrait en cours de jeu. Euh, il joue quand même voilà, donc un, un certain nombre de matchs. Mais Énormément effectivement... de matchs. C'est ça en fait, et donc là du coup, en fait, ce qu'on peut, enfin, qu peut lui reprocher, c'est qu'il ne s'est pas encore fixé au Real Madrid à un poste en particulier, parce que c'est vrai qu'on en parlait avec Johan sur certains épisodes d'Esprit Madridista, ou justement un mec comme Miguel Torres, qui a beaucoup apporté notamment contre Valence, ce but le centre en une touche, de volé devant Nistelrooy, dont on se souvient, mais tu vois par exemple, sur cette saison-là, il joue sa quarantaine de matchs euh, voilà, différentes, euh, à, différents, à, 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 à différents postes. Mais c'est vrai que c'est à ce moment-là qu que moi je le vois davantage sur le côté droit et que je vois aussi cette qualité où euh, des joueurs comme ça qui, ont, qui sont grands de taille, qui jouent à ce poste de latéral. Moi je déteste ça d'habitude. Je vois de la finesse technique, je vois on joue avec le râteau, on arrive euh, donc en faisant voilà, donc des contrôles de la semelle on centre euh, voilà donc on arrive à centrer assez facilement euh, moi je suis plutôt légère euh, satisfait parce qu'en plus au bout du compte ce qu'il y a c'est quoi c'est une Liga oui. qui est remporté après quatre ans de, de, de disette
1: et un but euh, magnifique contre le Barça qui met aussi de
0: la tête de la tête, de la tête effectivement donc cette tendance à être très euh, décisive sur coup de pied arrêté ça commence aussi à, à cette à cette époque là même si euh, ce match là qu'on devait gagner contre le Barça et eh ben on... On, le, vrai, on, fait, on fait match nul à cause d'un phénomène dont je ne citerai pas le nom. Mais voilà, Serge Ramos, il est, il est dans le coup, il monte en gamme et il fait partie de ces joueurs qui sont âgés de 20 ans, 21 ans, sur lesquels on a envie de, voilà, de, de dire que c'est l'avenir du football mondial qui est, qui est là. Maintenant, la question, c'est de savoir est-ce que c'est au poste de latéral droit ou c'est au poste de défenseur central. Et c'est vrai que là, des joueurs aussi comme Canavaro qui arrivent... Euh, ont beaucoup apporté justement dans, dans cette réflexion-là par la suite, parce qu'un joueur comme Sergio Ramos va dire que Fabio Canavero, il lui a beaucoup appris sur la façon de défendre, comme il a aussi beaucoup appris à Pépé qui viendra la saison d'après. Euh, mais euh, Ramos, voilà, il est plus déporté sur le, sur le côté, et euh, voilà, on voit beaucoup de, de, de choses de, de, de sa part qui semblent quand même intéressantes pour euh, un jeune de son âge.
2: Alors justement, euh, tu parlais de, de PP Tout va se passer aussi pour moi à la saison 2007-2008 où là vont arriver au club Einze, Metzelder et PP. Euh, Amos va effectivement jouer de plus en plus à droite. Tu penses quoi finalement de, de cette triple arrivée de défenseurs centraux, Johan au Real Madrid Est-ce que c'est parce qu'on sait que maintenant, on a l'assurance touriste en latéral droit
1: bah, Moi, je ne vais pas te mentir que euh, sur, le, sur le coup, quand je vois que le Real Madrid, justement, dans un mercato, recrute 4 euh, joueurs, euh, trop 4 joueurs à vocation défensive, donc comme tu l'as dit, Metzelder, Pepe, Heinze, mais surtout euh, Dr Royston Drenthe aussi le côté gauche, euh, je me dis que je me dis qu'en fait ça fait trop. Ça fait beaucoup trop. Et euh, sachant qu'il y a déjà Cannavaro qui est là. Donc euh, après, avec le recul, on se dit que c'est peut-être la possibilité, c'est peut-être un signe en fait, qu'on envoie à Sergio Ramos pour lui dire que tu seras notre latéral droit pour cette saison-là. Et je pense que, ouais, clairement, c'est un, un message qu'on qu lui envoie à, à ce niveau-là. Donc, Ramos fait une saison, je pense, excellente, malgré le que euh, Ligue des Champions qu'il y a en, en 2008. Mais on je prend. crois que Ramos fait une excellente saison. Et, euh, et pour moi, voilà, on a, honnêtement, c'est l'une des plus belles saisons que j'ai vues du Real Madrid, en tout cas en championnat. Et euh, non, Ramos, justement, tient son rang euh, en latéral droit. Mais moi, personnellement, je n'avais pas encore cette vision de voir euh, éventuellement Ramos s'imposer en, en défenseur central.
2: D'ailleurs, contre la Roma, euh, il va jouer euh, arrière-latéral droit. Euh, tu penses quoi, finalement, de, 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 ce, de cette saison Est-ce que c'est une saison de la confirmation ou tu penses qu'il n'est toujours pas indéboulonnable Parce que ce qui va se passer, c'est qu'en équipe d'Espagne, là, il est vraiment indéboulonnable en tant que défenseur euh, latéral droit à un poste avec lequel il est champion euh, d'Europe. Donc, j'ai l'impression qu'on voit deux Sergio Ramos. Un Sergio Ramos qui est compris par la sélection espagnole. Effectivement, on a du monde en défense centrale. On va te faire confiance à droite. Au Real Madrid, il y a encore ce côté, on sait que tu es fort, on sait que tu sais tout faire, on te garde sous le pied dès qu'on a besoin d'un titulaire à droite ou en défense centrale, et j'ai l'impression qu'on est sur le point, pas de perdre Sergio Ramos, mais de le perdre un peu dans ses fondamentaux.
0: Mais moi, j'ai justement une lecture particulière, notamment sur le choix de Sergio Ramos en tant que latéral droit. Carles Puyol est là. Carles Puyol, il est dans l'équipe des libéraux. C'est pas un hasard. Donc du coup, vas-y, va sortir à ce moment-là, Carles Puyol de, de cette, cette période-là euh, en défense centrale pour, euh, pour être le titulaire, le titulaire en sélection, sachant que tu n'as pas de stabilité à ton poste dans ton club. Donc, le fait, fait qu'il soit à l'arrière-latéral, que euh, Salgado soit, soit mis maintenant aux oubliettes de la, de la, de la sélection, tu as un moyen de pouvoir euh, être performant est régulièrement appelé en, en sélection et d'être le titulaire. Mmh. Mais c'est logique justement que Sergio Ramos mais, se, se fixe à ce poste-là. Regarde le numéro qu'il porte en, en, en sélection, c'est le numéro 15, tu vois, c'est ouais. un numéro qui ressemble on va dire, un petit peu à celui de Lilian Thuram en sélection, ouais, joueur qui aussi a été frustré en tant qu'aillard la, latéral droit en équipe de France alors qu'il est défenseur central de métier et, et c'était son poste en, en club. Mais là, avec le, le, le Real, on sent que, effectivement, comme tu le disais tout à l'heure sur, sur le mercato 2007, qu'il y, y a de la polyvalence où il y a des joueurs qui peuvent jouer des deux côtés, des joueurs qui sont aussi des défenseurs centraux à titrer, qui, voilà, qui permettent à Sergio Ramos de pouvoir exceller et de se spécialiser complètement à ce poste de latéral droit. Et euh, justement, ce qui en ressort, notamment par rapport au fait qu'il soit un des cadres de cette équipe d'Espagne 2008 qui est championne d'Europe, et sur lequel on a fait un super épisode, euh, ben c'est que euh, c'est à ce, ce niveau-là qu'il va devenir un joueur de, cla de classe mondiale aussi. Et, euh, et qu'on a envie de le voir aller plus loin, et Aragonès l'a compris. Et je pense que Bernd Schuster commence à le comprendre, et que la, par la suite... Euh, les entraîneurs qui suivront le, le front également.
1: Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que à cette période-là, il faut pas oublier que Ramos fait beaucoup d'erreurs d'inattention, beaucoup d'erreurs de beaucoup de fautes d'inattention. Et je pense que dans, dans dire, sur un secteur de jeu crucial qu est le, 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 qui est le le l'axe central de de la défense, quelqu'un comme Carlos Marchena je pense apporter beaucoup plus de garanties fiable, beaucoup fiable au ouais. vu de ce qui... voilà, voilà, beaucoup plus de garanties par rapport à ce qu'il montrait déjà à Valence et Carlos Marchena c'est aussi un des cadres de cette sélection là on a tendance à l'oublier, Carlos Marchena il est titulaire en sélection depuis 2004 à cette époque là donc c'est assez compliqué pour pour, pour lui Aragonès de pouvoir se passer de Marchena et de mettre Ramos à la place qui apporte à mon sens un peu moins de garanties défensives euh, pour ce qui est de la concentration euh, sur, sur, au cours de, de tout un match quoi. Et des cartons rouges il hein. faut en
2: Exactement. parler. Non, on va parler de tout ça parce que les cartons jaunes, le Serge Ramos, c'est quelque chose. Euh, non, par rapport, je voulais juste rebondir sur les fautes d'inattention. Comment en vouloir à un joueur d'avoir des fautes d'inattention quand on sait qu'il ne s'installe pas à un poste précis Parce que ces oh, fautes ouais. d'inattention elles viennent aussi de l'habitude. Et quelqu'un qui un match joue défenseur central, un match joue arrière latéral droit. Alors oui, il est titulaire systématiquement, mais jamais au même poste sur la durée. Forcément, euh, ce genre d'erreur arrive facilement. Je voulais rebondir aussi sur le fait que tu parles de, de Carles Puyol. C'était le point que j'allais aborder tout de suite parce que la victoire à l'Euro me donne une lecture assez, assez concrète de, de la situation de Sergio Ramos. C'est que euh, Le problème, ce n'est pas qu'il n'arrive pas à s'installer à un poste. Le problème du Real Madrid, c'est qu'il n'y a pas de Puyol pour mettre fin au débat. En fait, Sergio Ramos, c'est peut-être le seul joueur sur qui on peut vraiment compter en défense au Real. Et C'est pour ça qu'on le travaille partout parce que c'est la meilleure assurance derrière. Sauf qu'est-ce que le Puyol de la sélection espagnole, ce n'est pas ce que va devenir PP finalement euh,
0: ça, pourrait, ça aurait pu être ça, ça aurait pu être aussi Fabio Cannavaro, hein, effectivement, qui aurait pu aussi, oh, euh, euh, voilà, donc, euh, asseoir ce débat-là et qui l'a fait aussi en partie, hein, justement, puisqu'on voit Ramos davantage sur le côté euh, droit, donc, à partir de, de, de l'été euh, 2006, plus que, la, la saison, la, sur, que sur la première saison, et que c'est vrai que Pépé, en plus, le transfert, <rire> c'est un transfert à 30 millions d'euros. Je me rappelle qu'au lycée, euh, avec Reda ben, disons que c'était un transfert qu'on avait plaisir à me, à me rappeler en me disant que c'était excessivement cher pour un défenseur central euh, signant au Real Madrid et que ça se faisait peut-être au détriment d'un joueur comme Sergio Ramos qu'on pensait peut-être plus fort que lui et qui aurait pu faire valoir aussi ses chances à, à, à ce poste-là mais bon euh, mais, mais, mais bon là c'est vrai qu'à ce niveau-là PP va faire une très bonne première saison 2007-2008, à son poste de défenseur central, avec un classico au match aller où il oh. les taux euh, parfaitement, magnifiquement, et ouais. sur lequel Bernd Schuster va avoir une assise qui va permettre de se dire que tiens, j'ai PP, j'ai Canavaro, j'ai Heinze sur le côté gauche ou euh, Drenthe, et j'ai Sergio Ramos côté droit. La voie est libre pour lui pour pouvoir jouer sur euh, ce côté-là et le faire le nécessaire pour être à ce poste exclusivement. Et, euh, et voilà, c'est vrai qu'à ce, à ce moment-là, on commence un petit peu à oublier le Sergio Ramos euh, latéral, euh, enfin pas latéral droit, mais défenseur central, pour se concentrer sur un Ramos latéral droit, qui fait partie quand même des meilleurs joueurs des compétitions, comme l'Euro 2008, entre autres.
2: Sauf Alors... que Pepe euh, euh, va avoir beaucoup de blessures, notamment sur la saison 2008 2009 Il va péter mmh. un câble aussi. Euh, <rire> y a, ouais, en fin de saison, Il y a, a, ouais. a Cannavaro <rire> euh, qui va s'en aller, Arbeola qui arrive, euh, là pour le coup, le Sergio Ramos s'installe peut-être presque définitivement en défense centrale sur la saison 2009-2010. Tu es d'accord, Yaron, ou pas
1: Ouais, clairement, clairement. Je pense que Pellegrini arrive à comprendre vite fait que Ramos est... doit jouer défenseur central, je pense. Et euh, bon, on dépise justement, de, euh, on justement de, 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 des mauvaises prestations qu'on a fait en Ligue des Champions. Enfin, je dis des mauvaises prestations, je dis plutôt de l'élimination, justement, qui, qui jusqu'aujourd'hui me reste à travers de la gorge face à Lyon. Euh, le Real Madrid fait une grosse saison en championnat, mais il est, plus, il est tombé sur un Barça qui est, qui est sur la continuité, justement, de, de sa saison euh, 2008-2009. Après... Je trouve qu'il y a quand même de la variété, mine de rien. Je trouve, je trouve qu'il y a quand même de la variété en tant que défenseur central. Mais Ramos, je trouve que moi, pour les matchs que j'ai vus, j'ai souvent vu Ramos en défense centrale. Et je suis d'autant plus surpris qu'à la Coupe du Monde 2010, moi qui l'attends en défense centrale, bah, il jouera latéral droit.
0: Mais parce que ça n'a pas bougé. Et, et, sou et aussi, souviens-toi justement, parce que c'est vrai qu'on on va essayer de, on essaie de le quitter en tant que malgré Mais lors du, euh, du Classico, <rire> le 6-2. Euh... <rire> Il joue à quel poste Il joue latéral droit. C vrai, Et justement, il, c c il dépose Eric Abidal, justement, donc sur une action, centre-tête de... Ouais, ah, oui, bien, oui, bien sûr, Buti bon. Mais <rire> par la suite, il fait un match qui est catastrophique à ce poste-là. Oh là 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 là. <rire> où il marque, en plus, en deuxième mi-temps, mais euh, il sort très rapidement parce qu'il est complètement KO par Thierry Henry. Ah, oui.
1: Il est dépassé. Complètement. Ouais. Les appels de balles de Thierry Henry lui font vraiment du sale. Franchement, c'est Ah incroyable.
0: oui. Et en plus avec cette défense centrale qui n'arrive pas à contrôler Messi, qui justement plus, donc sert les joueurs dans la profondeur. Ah oui oui, non non là c'est là c'est trop. Là où euh, <rire> c'est vrai que là à ce moment-là, tu vois il... là, on parle de, de Pellegrini euh, qui euh, voilà, donc, euh, arrive avec un gros mercato <rire> effectivement ouais. euh, avec euh, Arbellois qui, est... qui arrive. Euh, Ramos c'est par la force des choses qu'il joue défenseur central, mais j'ai pas l'impression que c'est une conviction profonde de la part de Pellegrini.
2: Bah c'est ça qui m'intéresse, en fait, dans la discussion qu'on qu va avoir maintenant, c'est que euh, moi, concrètement, euh, je, vous me dis, moi je vous pose, c'est pour ça que c'est intéressant de vous avoir, vous, euh, des, des Madrilènes, c'est qu'on a acheté Serge Ramos, défenseur central. Je pense que concrètement, on a acheté Serge Ramos, le futur meilleur joueur du monde, en sachant qu'il était extrêmement talentueux. Tu l'expliques très bien, Gilles quand tu parles de sa palette technique, c'est vrai que Serge Ramos, c'est un très bon joueur de football. Donc, on sait qu'on on risque rien, entre guillemets, si on le met à tel ou tel poste. Mais concrètement, euh, on est plus, euh, il a plus 21 ans maintenant, euh, Johan. Euh, on arrive en 2008, 2009, 2009, 2010. Concrètement, c'est quoi le poste de Serge Ramos
1: Non, c'est clair encore, euh, c'est encore indéfini. C'est normal. Mais après, moi je trouve qu'il, bah, pour un défenseur central, je trouve qu'il est encore jeune, mine de rien. Parce que Ramos, il a quoi Il a 24 ans en, 2000, en 2010. Oui, on est Donc, sur 24,
2: moi, 25, 26 ans à ce moment-là.
1: Ouais, mais en défense centrale, je trouve que c'est encore jeune. Mais après, c'est clair que quand tu arrives quand même à 24-25 ans, tu te dois en tant que défenseur d'avoir un poste définitif. Et ce n'est pas encore le cas, en fait. Ce n'est pas encore le cas. Moi, je joue encore, bah, comme je te l'ai dit précédemment, je joue encore à droite en, en sélection espagnole. Et c'est vrai qu'il a encore trimballé, mine de rien. C'est vrai qu'avec le recul, je, je, c'est vrai qu'il est il a encore trimballé par, 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 Manolo, par Manuel Pellegrini euh, bah dans, à tous les côtés de la défense. Et il est clair que moi qui, euh, qui lui trouvait justement des, des problèmes de euh, des fautes d'inattention bah, il est clair que c'est pas quelque chose qui peut l'arranger qui peut le qui peut le voilà qui peut faire en sorte que ces problèmes d'inattention soient euh, soient résolus donc euh, oui, il y a encore cette instabilité, chronique, concrètement chronique, pour ce qui est de son, de son positionnement. Mais, euh, mais après, moi, je trouve quand même qu'au qu réel, il y a une
2: majorité de matchs où il joue quand même en défenseur central. Bah contre Lyon, notamment, hein, en 2010, il pour est en défense venir. centrale. Après, après, avoir été, euh, après avoir été champion d'Europe avec l'Espagne en 2008, il est champion du monde en 2010. Il est le titulaire à droite de la très probable plus grande génération de sélection de l'histoire, Christophe.
0: Ah oui, encore, encore une fois, moi, j'ai. Tendresse particulière pour euh, tous ces garçons qui ont été euh, champions du monde euh, 2010 et encore plus pour Sergio Ramos parce que sur la compétition, je pense que celui qui fait un grand mondial du début jusqu'à la fin, c'est ouais, lui. Ouais. C'est lui. Voilà, ouais. on, peut, on aurait pu parler de Iniesta, bon, ça c'est encore de Iniesta, de Villa, euh, de, de Xavi aussi qui est aussi un, un niveau euh, incroyable sur toute la compétition, mais celui qui est le plus régulier sur cette compétition, c'est lui. Euh, et euh, très clairement... Il ne montre que... aucun signe de
1: faiblesse durant la compétition.
0: Ah, clairement. Et franchement, moi, j'aurais aimé qu'il soit récompensé d'un but en finale de la, de la Coupe du Monde, où il a une occasion où il met la tête et euh, ça passe, ça passe au-dessus. Les années d'après, avec Loral, ça va rentrer dans le but, mais voilà. C est, c est... On a... Il a fait une, une compétition de ce qu'on attend d'un très grand joueur de football et d'un grand latéral de, de compétition. Et c'est... Euh pour ça que moi j'étais vraiment content de, de, cette, de ce mondial-là, puisque euh, le, même si le Barça a été largement représenté, le Real Madrid a présenté des joueurs comme Iker Casillas, qui a été euh, décisif dans ce titre mondial, n'en déplaise à, à Johan, bien plus décisif que d'autres euh, gardiens italiens. Et Sergio Ramos également qui a été. Super outil. Exactement, excellent. Non, arrête ça.
2: J'avais pensé à moi. Ouais, oui, oui, il dit. Mais... Je ah, oui. vois même, pas d'autres. Même, été... même Zoff a été, <rire> a été plus. Non, non, non arrêtez.
0: Vous allez dire bientôt que Zenga a fait une meilleure coupe du monde que Non, Kasia, par contre, Kambi être...
2: dans les années 30, a été meilleur que Kazias. <rire>
0: arrête, arrêtez. Vous, vous vous mentez à vous-même. Vous le savez très bien. En plus, même Reda, dans ton 11 des libéraux, tu t'es rendu à l'évidence. Grâce au Real Madrid, mais peu importe. Oh, <rire> oh. vous mentez, vous mentez, vous mentez. Mais non voilà, mais... mais Ramos, voilà toujours au, au niveau et on voit que vraiment à ce poste-là en sélection, il sait ce qu'il a à faire. Il est dans une génération exceptionnelle et il se met au diapason de cette équipe en tant que latéral
2: droit. Et il est le, il fait partie des meilleurs. En fait, ce qui est marrant, c'est que je me rends compte là au fil de notre discussion que le sujet du podcast Sergio Ramos, l'arrière latéral. Euh, Real Madrid, c'est un peu compliqué euh, d'en être certain. Il y a beaucoup trop de matchs ouais. en défense centrale euh, assez tôt. Pourtant, euh, il faut le dire, Johan, le joueur de légende latéral droit Sergio Ramos, c'est celui de la sélection espagnole.
1: Ouais, c'est celui de la sélection espagnole qui montre, euh, comme je te l'ai dit précédemment, aucune faiblesse, aucune faiblesse. Et moi, honnêtement, là où euh, parce que la sélection, honnêtement, j'ai jamais vraiment eu d'attache avec la sélection espagnole. Mais le match justement qui m'a qui m'a fait comprendre que Ramos était un joueur extraordinaire. C'est le match, même si ce n'était pas forcément euh, difficile pour eux, c'est le match contre la France, au Stade de France, où Ramos, sur le côté droit, justement, fait un match qui est incroyable, où il met, euh, je ne sais plus c'était qui, le, les liés gauche ben je crois que c'était Ribéry, hein, il met Ribéry justement dans, dans sa poche. Et c'est pas, 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 pas
0: Thierry Henry qui jouait sur le, sur le côté ce jour-là, et qui était
1: très, très mauvais. Ah oui, et, Anel, et Anelka joue en pointe, pointe ouais, ah, c'est ça. Mon Dieu, catastrophique le oh, match vrai. de l'équipe de horrible. France. Mais après, de l'autre côté, oui, c'est mieux à regarder, ouais. Ouais, ouais. Mais après, voilà, Sergio Ramos, justement, à cette période-là, moi, ben voilà, moi qui suis un, un fan du Real Madrid, j'avais aussi un petit peu du mal avec ce, ce, ce poste de latéral droit. Mais à ce moment-là, en 2010, c'est là que je me dis, y a, on, est, on est obligé de, on est obligé que, de, de kiffer ce joueur-là, parce que mine de rien, parce que nous, ce qu'on attendait justement d'un latéral droit, c'est non seulement un apport offensif, mais aussi qu'il apporte des garanties défensives. Et Ramos, justement, plus le temps passait, et plus justement ces garanties défensives, il les avait. Et euh, pour moi, comme l'a dit Gilles Chris, c'est le meilleur joueur espagnol de la Coupe du Monde 2010 avec, avec Xavi. Mais euh, clairement, oui, Sergio Ramos est Et le si meilleur yes. latéral droit… Comment Ecosios. Yes. C'est possible donc Ramos pour moi est le meilleur latéral droit du monde justement de cette année 2010 et si je me trompe pas il est élu, il fait partie de l'équipe type justement de l'équipe de l'équipe type UFA dans ce ballon d'or qui était une honte absolue, il fait partie de l'équipe type en tant que latéral droit.
2: <rire> Euh, juste, euh, je viens de vous rappeler Parce que euh, quand tu as parlé de l'équipe de France J'ai pensé à l'Euro 2008 Et euh, Serge Ramos sait très bien euh, Ce qu'il est capable de faire Del Piro euh, Face à lui, <rire> J'ai mis un sombrero dans la gueule <rire> Mais par contre c'est ça aussi qui est extraordinaire Parce que je pense que les 10 années euh, 2010 dans lesquelles, Durant lesquelles Serge Ramos a dominé tout le monde c'est le résultat de, 10 années, ou de 5 années d'apprentissage euh, très, très sérieux avec les plus grands joueurs euh, de la génération des libéraux. Et je pense que c'est assez incroyable de, de sa part de faire justement ce lien entre euh, le football d'autrefois et le football euh, d'aujourd'hui. J'ai une petite question euh, d'un auditeur et elle est pour toi, Gilles-Christ. Je te laisse écouter. Gilles, si tu devais retenir un match de Sergio Ramos au poste d'arrière droit, que ce soit avec le Real Madrid et en sélection nationale, lequel choisirais-tu et pourquoi Merci Jérémy, hein. je le rappelle, ce garçon est la troisième fois du podcast Esprit Madridista et son audio est une façon euh, de nous accompagner puisqu'il n'a pas pu être des nôtres. Je te laisse lui répondre, Gilles.
0: Mais comme je l'avais dit, hein, c'est vrai que paradoxalement, la finale du Mondial 2010, euh, voilà, j'ai bien aimé son, son comportement donc à, à, à ce niveau-là sur, sur le côté. Après, euh, du côté euh, du, du Real, moi franchement, j'ai vraiment un souvenir tendre encore une fois sur la saison 2006-2007 et toute la fin de saison de la saison 2006-2007. C'est euh, l'une des plus belles ligas que j'ai pu suivre et l'image de Sergio Ramos sur un côté, côté droit, et également de Miguel Torres côté gauche euh, qui pouvait lui jouer tous les postes de la défense également. <rire> euh, voilà donc C'était euh, vraiment l'image de, de ce Real-là qui fait confiance à des étrangers devant, Robinho, Van Nistelrooy, euh, Beckham, justement, qui euh, euh, est sur ces, sur ces derniers mois, et des joueurs espagnols qui sont présents, qui, euh, comme Casillas, comme Raoul, les, les anciens, Goutier également, et Sergio Ramos, qui, qui sont là. Et, et justement, ce Sergio Ramos-là, avec aussi euh, voilà, Michel Salgado, avec qui il, est, voilà, donc il y avait vraiment un pendant qui, qui avait justement sur ce choix qu'il y avait en tant que, que latéral. Ce sont ces souvenirs-là qui me marquent euh, de, de cette, de cette époque-là. Et, euh, et voilà, c'est tout simplement, je pense que voilà 2006 2007 pour euh, le Real et, euh, ouais, et euh, le mondial, la finale en particulier euh, en Afrique du Sud contre les Pays-Bas.
2: Alors juste pour qu'on se rende compte un peu de, de qui est Sergio Ramos du côté du Real Madrid sur cette période-là, bien qu'on ne sache pas concrètement s'il si est défenseur central ou arrière latéral droit, c'est 46 matchs en 2005-2006, sa première, c'est énorme, 41 la saison d'après, 45-2007-2008, 42-2008-2009 et 40-2009-2010. Je n'avais pas euh, cette impression qu'il jouait autant Johan. Euh, c'est quelque chose que j'ai euh, redécouvert en, en, me, en, en me replongeant dans, dans les archives. Euh, Je n'avais pas cette idée que Sergio Ramos était aussi... Euh, indiscutable au Real Madrid.
1: Mais clairement, il était omniprésent. Bah, bah après, ça, ça s'explique non seulement par, par, sa, par sa polyvalence, mais ça explique aussi par le fait que Ramos, justement, fait toujours preuve d'une énergie qui est débordante euh, au Real Madrid. Et un joueur comme ça, surtout dans les périodes que le Real connaît, justement, à son arrivée, donc euh, notamment la fin des Galactiques, où le Real Madrid est sombre, Ramos est peut-être le seul qui apporte cette énergie, cette genèse, cette fougue qui permet au Real Madrid, justement, de gagner des matchs, on va dire, plus ou moins importants. Mais euh, bien sûr que Ramos aussi, mine de rien, ce qui fait aussi que Ramos joue autant de matchs, c'est son talent et sa régularité aussi. Parce que, comme l'a dit Gilles Christ, que ce soit pendant cette Coupe du Monde, que ce soit à l'Euro aussi, où il a été, je pense, énorme à l'Euro, Ramos est toujours omniprésent et pour moi c'est normal qu'il joue autant de matchs d'autant plus que ce qu'on a tendance à oublier c'est que malgré ce qui se passe aujourd'hui enfin malgré, je m'en fous un peu parce qu'il est au PSG maintenant malgré, enfin bref après, avec tout ce qui se passe justement concernant ses blessures qu'il a actuellement Ramos est quelqu'un qui avait, qui avait en tout cas à l'époque une hygiène de vie irréprochable c'est vraiment ça qui, 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 qui montre la patte Ramos et, et voilà, Ramos franchement ça a été pour moi de ma génération, ça a été Peut-être le meilleur latéral droit après Cafu que j'ai pu euh, que j'ai pu voir euh,
2: aussi euh, aussi précoce quoi. Dernier petit point statistique et assez révélateur du jeu de, de Sergio Ramos, ce sont les cartons. Je me suis arrêté à 2010, mais c'est déjà 17 cartons jaunes la saison 2007-2008, 14 cartons jaunes la saison 2008-2009, 11 cartons oh. jaunes la saison 2009-2010. J'écris ça dit quoi de du profil de joueur qu'est Sergio Ramos
0: Oui, non, mais c'est surtout un joueur qui on parlait de fautes d'inattention, euh, c'est ça se ce, Trans, voilà, donc ça se transposait sur le terrain euh, par rapport déjà à des fautes qui sont évitables, des fautes qu'on va appeler des fautes Inutile. « inutiles », qu'on va appeler fautes tactiques justement donc quand il va être défenseur central et qui ne vont pas forcément donc, euh, être euh, donc des, des, des plus euh, pertinentes hein, à effectuer. Mais aussi des échanges avec des, des arbitres où justement… Euh, euh, par exemple, il y avait cette histoire qui, qui arrivait bien après, justement, où il avait traité l'arbitre de canaille. Euh... Oh bah c'est sacrément méchant. Hein. Oui, mais bon, disons... Trop que je ne sais, sais pas si ça a la même <rire> signification en Espagne que... En espagnol, ouais. En qu'en qu français, mais c'est vrai que voilà, ou sinon que ce que si disait Ronaldo Nazario euh, à, des, à des arbitres, vous êtes un, un phénomène, où il avait déjà pris... Euh, un carton, voire une expulsion à, à cause de ça. Il y avait aussi voilà, ce, ce, ce rapport-là aussi avec les, les arbitres qui étaient particuliers. Et surtout, on savait que Sergio Ramos, à un moment donné, il, avait, il pouvait péter un, un plomb sur, sur son côté moment. à n'importe quel moment. Et ça pouvait donner soit carton jaune ou même carton rouge hein, et, et, et directement. Et euh, malgré le fait qu'il joue sa quarantaine de matchs assez régulièrement, eh ben, c'est quand même assez impressionnant de se dire que ce garçon, en dépit d'être averti autant, d'avoir des suspensions également, mais il joue autant de, de matchs. Donc, du coup, euh, c'est assez euh, euh, révélateur de ces petites inattentions qu'il y a, mais qui ne sont pas, justement, il n'y a pas des conséquences néfastes sur son agressivité, son comportement sur le, le terrain dans son ensemble.
2: 2010, c'est le début d'une nouvelle ère pour l'Espagne, sans Puyol, pour le Real Madrid euh, qui redevient effrayant en Europe. Une nouvelle ère qui voit Sergio Ramos devenir le meilleur défenseur central du monde. Euh, on l'a vu champion d'Europe avec l'Espagne défenseur central, Johan, on l'a vu définitivement s'installer défenseur central euh, avec le Real Madrid. Quel déclic il y a eu dans son esprit pour dire maintenant, ça y est, je ne veux plus contre un trimballe, je suis désormais indéboulonnable. Qu'est-ce qui s'est passé Qui lui a fait confiance Quel a été le tournant
1: Je pense que le fait que José Mourinho le, le place en, en, en défenseur central et l'installe en tant que défenseur central… Euh, José Mourinho, sur...
2: excuse-moi juste de couper, José Mourinho qui ramène… Carvalho pour faire Carvalho, Pépé aussi, donc c'est. Oui,
0: mais mais Exactement. justement, Reda, mais moi je pense que c'est la des choses qui ont fait que.
2: D'accord, mais regarde justement,
0: regardez, euh, messieurs, Carvalho, c'est parce que par Carvalho se blesse que il euh, y a pas Ramos, Pépé qui commence en 2011-2012 en oh. termes d'animation de, de jeu euh, en, en défense centrale. Donc, c'est-à-dire que même là, je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose qui se soit imposé à José Mourinho, mais qui se non, soit imposé. Non, 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 non. C'est rapport... des...
1: sous Mourinho qui s'installe en tant que défenseur central, mais c'est la, la force des de... choses qui fait qu'il il, il finit en tant que défenseur central. Et pour moi, la saison qui le révèle en tant que très grand défenseur central, en début du fait que le Real Madrid ne soit pas bon cette année-là, c'est la saison 2012-2013, où par moment, il prend même le brassard de Capitana. Et c'est à ce moment-là, justement, où il décuple son leadership. Et justement, un leader, tu de le mettre en défense centrale quand il est défenseur. Concrètement, c'est ça. Tu ne vas pas mettre un leader euh, capitaine euh, et vice-capitaine euh, latéral droit. Ça ne serait pas de sens. Mais je pense que voilà, c'est vraiment cette saison 2012-2013 enfin où voilà, on sent vraiment que Ramos prend une envergure monstrueuse en tant que défenseur central et, euh, et en tant que leader de l'équipe. Et justement, Ancelotti fera perpétuer cette, cette tendance en dépit justement de la Coupe du Monde catastrophique que fait l'Espagne en 2014. Mais c'est à ce moment-là, je pense que le déclic, c'est pas Mourinho qui le voulait directement, mais c'est la force des choses qui a fait que Mourinho le place en défenseur central. Et à ce moment-là, Ramos devient, euh, voilà, devient la ré véritable référence en défense centrale que, bah, que l'on connaît jusqu'à aujourd'hui.
2: Sergio Ramos, au Real Madrid, c'est depuis 2010 deux titres de champion d'Espagne, deux Coupes du Roi et surtout quatre ligues des champions. J'écris, c'est tout bonnement démentiel
0: démentiel effectivement euh, à ce niveau-là, c'est vrai que euh, voilà il est euh, placé en, en défenseur central. On trouve la complémentarité que l'on n'avait pas explorée depuis tout ce temps, depuis le 2007 voilà. avec Pépé. Donc, euh, ouais. on, on se pose la question de euh, peut-être de, de ce temps perdu qu'il y a eu euh, euh, pour pouvoir faire cette charnière centrale. Mais voilà à partir justement cette, sur cette période-là, Sergio Ramos même si euh, sous son euh, capitana il n'y a pas eu forcément énormément de, de ligas bon après ça c'est euh, une appréciation personnelle il y a aussi cette euh, impression de puissance sur la scène européenne où justement donc c'est un joueur qui va marquer des buts très importants euh, sur la sur la scène européenne euh, mais voilà 2014 sur la décima euh, contre le Bayern un doublé quand même euh, et voilà donc c'est tout ça qui va qui va qui va revenir où il va être Toujours un joueur important euh, de ces, de ces parcours-là. Et il va faire entrer progressivement Varane aussi dans cette rotation-là. Euh, notamment euh, Zidane euh, qui euh, justement va imposer Sergio Ramos Varane par la suite. Euh, mais voilà, il, il s'est rendu indispensable au Real Madrid en tant que défenseur central par la force des choses, avec le temps qui passe, avec aussi les joueurs voilà, qui, euh, où il y a eu une rotation par rapport à tout ça. Et euh, justement, il a été aussi le leader de cette équipe d'Espagne. Mais paradoxalement, je veux le dire également, c'est que cette équipe d'Espagne, à partir du moment où Sergio Ramos en devient le leader, cette équipe d'Espagne décline. Bien sûr, c'est le désordre, parce que aussi, c'est son style de jeu qui continue, notamment <rire> avec ses idées eh, Mais c'est vrai, c'est vrai, avec ses fautes d'inattention qui font ouais, que voilà, euh, cette équipe-là, en termes de comportement défensif, Sergio Ramos qui peut faire des exploits avec, Sergio, avec Cristiano Ronaldo, entre autres euh, au Real, ben, il n'y arrive pas forcément avec l'équipe d'Espagne, alors qu'ils ont quand même une génération de joueurs qui est quand même incroyable. Pays-Bas-Espagne, Gilles. Pays-Bas-Espagne. Pays-Bas-Espagne. Euh, moi, l'Euro 2016, euh, je n'ai pas encore digéré justement euh, ça également. Mondial 2018 ouais. également. Euh, et, et, et justement, quand on voit ça, on se dit que, tiens, s'il était le leader dont on avait parlé en, incontestable en défense centrale, euh, qui a fait, mis tout le monde d'accord dans les années 2010, il aurait dû le faire en sélection. Mais pourtant, ce n'est pas le cas. Il restera pour moi toujours le petit de
2: Pouillol. C'est tout. Johan, j'ai une question de Jérémy pour toi et je pense que c'est la meilleure pour terminer le podcast. Je te laisse l'écouter. Johan, quel bilan fais-tu du passage de Sergio Ramos en tant qu'arrière-droit au Real Madrid en termes d'héritage laissé Tu retiendras Sergio Ramos arrière-droit ou Sergio Ramos défenseur central
1: Concrètement, euh... Moi, je retiens plus euh, Sergio Ramos en tant que défenseur central. Parce que je pense que c'est là où vraiment il marque son empreinte du côté du Real Madrid. Des latéraux, des arrières latéraux on n'en a pas eu des légendaires. Même si c'est vrai que Salgado a fait un travail énormissime de, depuis qu'il qu arrivait de, du Celta Vigo. Mais concrètement, Sergio Ramos, on retient surtout la tête, euh, la tête à, à l'Estadio Dallus, On retient surtout la euh, le but qu'il met à San Siro en, 2000, en 2016. On retient surtout les nombreux, les nombreux matchs où il fait la décision justement lors de cette saison de Liga 2016-2017 dans les dernières minutes. Donc euh, non, Sergio Ramos, on va dire le, le Sergio Ramos qu'on retient dans l'histoire du Real Madrid et dans l'histoire du football, j'ai envie de vous dire aussi, c'est bien sûr celui au poste des défenseurs centrales.
2: Sergio Ramos, c'est un grand buteur, on ne l'a pas dit hein, durant euh, ce podcast, il a marqué euh, énormément de buts. Ça aussi, c'est une tradition euh, madrilène, un peu à la fernando Hiro, euh, je n'avais pas prévu d'en parler, mais voilà, tu me l'as fait penser à ça. Sergio Ramos, une des dernières légendes du football mondial, nous l'avons vu commencer, nous l'avons vu briller, nous l'avons vu terminer, ou presque, en défense centrale, latéral-droite, tout simplement parce qu'il était exceptionnel, indispensable au Real Madrid et à l'équipe d'Espagne. Les libéraux ne pouvaient pas, pas revenir sur sa carrière.
0: C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Quentin. Voilà, c'est la fin de cet épisode consacré à Sergio Ramos, le latéral droit, le défenseur central du Real Madrid dans ses jeunes années. N'hésitez pas à le suivre sur nos réseaux et sur toutes les plateformes pour, dans lesquelles vous pourrez nous écouter, également sur celle des libéraux. J'espère que l'épisode vous a plu et qu'il revive toujours votre madridisme. Et comme toujours, à la Madrid